0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Apesar dos números dos últimos 25 anos indicarem que a sinistralidade baixou radicalmente em Portugal, os dois últimos anos vieram uh, patentear um aumento de sinistralidade, e um aumento de sinistralidade com maior número de vítimas mortais e também de feridos graves. Ora, se nós conseguimos dar a volta ao texto, que é que estamos a retornar a números assustadores? Por esse motivo, convidei o Rui Ribeiro, Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, para conversar durante algum tempo. E, Rui, já há algum estudo que nos indique
1: Porquê é que piorámos como condutores? Bom, eu, eu, bom, eu, eu não, não, não iria falar desses números, até porque, hum, hum, na realidade, aquilo que me preocupa mais são as tendências. E, de facto, nos últimos anos as tendências não foram tão más. Nós temos que percebermos que no ano de 2021, que ainda não temos os dados completamente fechados, e de 2020, hum, naturalmente os dados da sinistralidade diminuíram, mas... Hum, mas temos uma, razão veículos, para isso. Uh, temos uma uh, razão para isso. O número veículos a
0: nas estradas era menor.
1: Temos uma razão para isso, ou seja, os dados na realidade não pioraram, uh, melhoraram até bastante. Agora, uh, não é fácil, porque nós fizemos aqui um conjunto de, de, uh, de comparações, se olharmos para o combustível que foi vendido, uh, em comparação com o ano de referência, o ano de referência é o ano 2019, certo? Claro. porque é o ano pré-pandemia e que eu diria que é um ano normal. Não, não me lembro assim de nada que tenha sido estranho nesse ano. Depois a seguir o ano 2020 e 21 tiveram claramente uma influência porque se nós olharmos para o consumo de combustível há decréscimo de combustível rodoviário, há um decréscimo enorme. Pronto. E naturalmente o que nós vemos é que este decréscimo contrariamente ao que se olharmos para estes números, este decréscimo é como é que eu ia dizer, menos menor, ou seja, o número de vítimas foi ainda menor do que em percentagem, foi ainda menor do que o, do que o decréscimo combustível. que produção, não é? Melhorámos alguma coisa, ou seja, uh, mesmo em 2019, em relação a 2018, já havia uma tendência. Uh, no final de 2019, se uma tendência decrescente. Em 2020, no primeiro trimestre de 2020, houve, uh, acentuou-se e, e manteve-se essa tendência. Mas a partir daí ficou tudo. É impossível de comparar. O que é que eu diria que, que, que era importante? É perceber a tendência que está a acontecer. Eu, estas, estas coisas, por mais dramáticas que pareçam, são hum, uns pequenos para fazer estatísticas. Ou seja, felizmente são nomes pequenos para fazer estatísticas. Quando me dizem, ah, houve mais vítimas mortais no Distrito do Porto. Não, houve ou não houve, porque a flutuação é relativamente pequena. Quando nós falamos de, de números que têm, uh, no primeiro trimestre, por exemplo, 10 vítimas mortais, basta haver um acidente e a coisa perto se logo toda. Portanto, felizmente, felizmente, nós não temos uh, uma sinistralidade que esteja espalhada pelo território que me permita fazer grandes manchas uh, territoriais. Uma coisa é certa, uh, há áreas e há as horas do país que são com mais com mais sinistralidade. Posso dizer, por exemplo, Setúbal, posso dizer, por exemplo, o distrito de Coimbra, posso dizer Leiria, mas, esse, mas esses são distritos, por exemplo, que têm, que têm um, uma grande uh, mancha, digamos assim, de autostradas, de IPs, de ICs e por aí adiante, não é? o, que é que, o que é que para mim, enquanto responsável por estas áreas, é, é, é importante? É perceber que há uma tendência que vai ser decrescente e que há um comportamento melhor, e que uh, as tendências de velocidade, infelizmente, não têm sido melhores, mas as tendências do consumo têm sido melhores. Fico sempre preocupado quando ainda vejo, sei lá, em, em relação ao ano passado, duas mil pessoas que entraram dentro do carro e não puderam os cintos nas crianças, nas cadeirinhas. Isso preocupa-me, porque isso é, é de uma irresponsabilidade enorme. Uh, uh, um, bom, mas, mas eu diria que há, há muito trabalho a fazer. Portugal tem um longo percurso a fazer. Aquilo que me deixa de alguma maneira, com, com uh, grande expectativa, é que nós sabemos o que está bem feito lá fora. Sabemos o que é que as pessoas lá fora fizeram. Podemos compararmos nos com os outros países. Não é fácil compararmos com a Suécia. Uh, até porque uh, eles não têm grandes problemas com as motas porque ninguém anda de moto ao gelo. <risos> em cima da neve que Mota tem, tem características, não é comparável não é comparável para já porque já começaram a ter uh, estas preocupações há muito, muito tempo pois porque fizeram as intervenções ao nível das infraestruturas e não só e portanto estão muito avançados sob esse ponto de vista, mas por outro lado também a realidade é diferente. Em Portugal, nós sabemos o que é que devemos fazer sabemos uh, que devemos investir nas infraestruturas sabemos que temos que otimizar uh, uh, o procedimento do o nacional e a fiscalização Sabemos que temos que desmaterializar completamente este processo para que não, que não seja tão penoso uh, entrarmos, uh, outro dia entrei numa esquadra de, de trânsito, na divisão de trânsito da PSPI, que estava cheio de papéis. Eu, eu próprio, eu aqui, estou aqui na NSR, se for ali o resto de isto está cheio de papéis. Temos de desmaterializar isto tudo, mas temos feito um progresso brutal e eu diria que sabemos o que é que temos que fazer. Um, oh, oh, temos, o Rubinho, tem que nos é. dar a capacidade para o fazer.
0: A, a realidade, porém, também nos uh, uh, mostra, por via de factos, que há maior consumo de estupefacientes, é o que nos revelam as análises feitas aos esgotos no, no país. Há maior consumo de álcool, regressou-se a um consumo de álcool que as uh, próprias brigadas de trânsito têm oportunidade de confirmar por via das, dos, das diversas operações que efetuam pelo país. Sabemos também que o número de uh, contraordenações por via de excesso de velocidade também aumentaram nos últimos meses. Uh, pegámos no carro e libertámos-nos do espaço em que tivemos a obrigação de estar fechados em casa. É no automóvel que nós acabamos por uh, expandir Uh, o nosso lado mais selvagem? É isso que acontece com os portugueses? É isso que nos caracteriza?
1: Bom, tem aqui várias questões. Pois
0: ah, tem, pois tem.
1: É assim: um, assim o, álcool, o álcool é uma coisa dramática. Se nós olharmos para as vítimas um, mortais com álcool no sangue, a, a porcentagem é elevadíssima, é elevadíssima. E o que é mais complicado? É que quando nós olhamos para e examinamos as pessoas que têm taxa de álcool acima do permitido, eu não vou por aqui a distinguir-me que os profissionais têm 0,2 e os não profissionais têm 0,5, vou ter acima do permitido. Hum, a, a grande maioria, a grande maioria, tem a, taxas de álcool crime, ou seja, o que, o, que, o, que a, o que a segurança rodoviária, a fiscalização rodoviária nos diz, e e o que as autópsias também nos dizem, infelizmente, é que quem bebe, bebe mesmo muito. E, e isso para nós é um grande problema. Nós estamos a trabalhar com um conjunto de gente, aliás, dentro de uma semana estarei, estarei, estarei por aí pelo Porto numa, numa iniciativa também, que é o consumo, que é o wine moderation, que é o consumo moderado. Assim, quando, isto também tem questões de saúde. Nós vamos os dois no carro, vamos sair os dois, se eu ver o Jorge não bebe, uh, e vice-versa, e não vale a pena estar a dizer, ah, temos complexão física, tu bebes uma cerveja, porque depois às tantas, estamos aqui a fazer discussões de, ah, tu bebes uma cerveja, então eu posso beber duas e a coisa não vai, não vai correr bem, vai acabar sempre mal. Portanto, é assim, o que nós vemos é que as pessoas quando bebem, bebem muito, e isso é qualquer coisa que tem que ser claramente, claramente combatido. Uh, se me disser assim, em termos gerais, sim, em termos nós fazemos mais de um milhão de testes de álcool por ano. Uh, temos investido uh, em testes de álcool uma coisa uh, muito, muito importante, porque achamos que é um dos problemas que temos que combater. Um, evidentemente, temos aqui uma questão que é o teste de álcool não é como um radar, não é? Uh, se me disserem assim, ah, em Lisboa há um grande consumo porque os testes de álcool são muito positivos. claro, em Lisboa, e no Porto também, mas se nós formos ali a freios para espada a cinta só para dizer uma coisa, eu nunca fiz lá testes de um de álcool, quer dizer que as pessoas lá não bebem? É evidente. Pronto, isto, isto não, é, não, é, não, é, não é evidente tirar essas relações, nós estamos a olhar para o sítio onde são feitos os testes de álcool, e que não é uma mancha uniforme ao longo do país, evidentemente não é, porque nós sabemos também onde é que temos que ir, não é? Não vale a pena estar a fazer testes de álcool às, às cinco e meia da tarde, numa segunda-feira, é melhor esperar pela sexta-feira à noite ou às 5 da manhã Sim. à saída das discotecas. Mas há mas consumo na mesma, ter... não é? Não deixa de haver consumo. consumo. O que nós temos visto é que, de facto, nos últimos 15 anos, aproximadamente, e eu não tenho os números precisos, mas é grosso modo para termos uma tendência, o álcool uh, desceu de 10%, uh, de 40% para 30% das pessoas uh, condutoras com testes fazem uh, uh, não positivo. Isto, é bom, deixamos 10%, mas deixamos a um nível terceiro mundo, quer dizer, 30% é, muito, é muita gente, não é? Depois o que é curioso é que há um conjunto de testes feitos na União Europeia com os nossos parceiros que mostram claramente que há uma porcentagem iludadíssima de portugueses que dizem que eu já eu, eu vi quando estava antes de conduzir último, na última semana. Eu estou consciente que eu, 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 estou consciente que eu fiz. Bom, isto para falar do álcool é, é, é de facto uma questão delicada. Há uma outra questão que é, eu diria, talvez mais delicada se olharmos para o futuro, é o consumo de substâncias psicotrópicas, vulgo, drogas. Hum, e aí, e aí uh, o que nós temos visto é que o número de casos positivos quase duplicou nos últimos 10 anos. E aí temos que ter muito, Portanto, muito cuidado. No tirar. fundo
0: há uma substituição, não é?
1: É complicado. Eu, eu, eu estava em Madrid aqui há uns tempos atrás com uns colegas lemos e estávamos a fazer estes testes numa segunda-feira, no final da tarde. Droga, nada. Álcool, nada. Ali numa rotunda, à cidade de Madrid, álcool não havia nada. Cocaína havia bastante. Foram palhadas várias pessoas com cocaína. E, e a conversa andou, isto obviamente podemos discutir com psicólogos, temos uh, o comportamento das pessoas, etc. Mas eu tenho a sensação que nas grandes urbes a pressão do trabalho, aquela pressão de que tivemos um fim de semana complicado e à segunda-feira não podemos estar, ai ah, hoje não a trabalhar, uh, hoje não estou nada bem, N numa sociedade muito competitiva isso não acontece. E depois as pessoas fazem essas asneiras, né? querem-se manter, uh, digamos assim, à tona. Portanto, essa é uma questão que é para nós muito preocupante, a questão da droga. Estamos a fazer, aliás produzimos um conjunto de legislação que irá ser, espera-se no futuro, implementada para obviar uh, e, e agilizar a fiscalização da droga uh, ao volante. O... <risos> Havia uns ajustes que tinham que ser feitos. Uh, nós fazíamos muitos testes, muitos testes muito davam positivos, mas a eficácia em termos de tribunal era muito, era muito pequena. Uh, fizemos um conjunto de, de trabalhos que envolvemos para, umas sete ou oito entidades desde o CICAD, até a Ordem dos Médicos, até o Conselho Superior Magistratura, por aí adiante, fizemos um trabalho muito interessante, está nas mãos de quem irá agora legislar. Um, justamente porque, porque sabemos que isso é um problema muito sério. Se me disser assim, um, nós estávamos dentro de uma gaiola e agora de repente expandimos, nós entramos para dentro do carro e alteramos os comportamentos, bom... Ligar isso ao álcool, eu, eu, eu não, tenho, não tenho competência para dizer isso, mas é assim, há muita gente que se expande com o álcool e com as drogas. Há uns que vão ao futebol <risos> e, pronto, e gritam e assim. Há comportamentos muito distintos, mas efetivamente o que nós temos visto é que com esta pandemia, mas isso não é só Portugal, as pessoas voltam da pandemia, voltam deste cativeiro, digamos assim, completamente transtornadas os acidentes têm subido em flecha as, as vítimas mortais estão eu não diria descontroladas mas as descontroladas têm anterior,
0: sido mais que muitos, não
1: é? Isso, isso é uma coisa que acontece em Portugal e a Espanha, pelo menos são aquelas pessoas as entidades espanholas, nós estamos muito próximos e temos visto isto em conjunto as pessoas parece que perderam a cabeça estavam fechadas e agora de repente partem a leça toda um, um, e isto Pronto, uh, tem as consequências sérias, não é? Estava a falar dos choques frontais. Os choques frontais. Uh,
0: também é um problema de infraestruturas, sabemos.
1: -o. Pronto. Quer dizer, os choques frontais, supostamente, na maior parte das estradas, não deviam acontecer, não é? Porque deviam ter uma barreira. Eu vou de um lado, não tenho direito a passar para o outro. Nem as pessoas que vêm no outro têm direito a passar para o meu. Se as coisas estivessem. Mas é assim, mas isso também não acontece nas estradas todas. Idealmente, devia acontecer. Mas. Enfim, o que nós fazemos é olhamos para as estradas, onde há mais acidentes, onde há acidentes que podem configurar no futuro choques frontais e aí há uma intervenção. Portanto, não podemos transformar todas as estradas em autoestradas. Mas, de facto, como está a dizer, o investimento das infraestruturas é uma... É uma, é uma é fundamental, é fundamental, e é um desígnio que tem que, ser, tem que ser feito, tem que ser feito, um desígnio, de, Portugal tem que investir muito em infraestruturas, muito.
0: Oh, um, isso, isso é uh, reconhecido por qualquer um de nós que uh, não frequenta única e exclusivamente autostradas, porque sabemos que temos autostradas de altíssima qualidade, até se comparar igual, com com o resto dos países da União Europeia, é preciso circular para também nos apercebermos dessa realidade, mas o que é certo é que há um comportamento que não é propriamente o um comportamento mais legítimo, mais comunitário, equilibrado, uh, entre os portugueses, quando uh, se deparam com um volante uh, pela frente. O professor Pinto da Costa, o falecido professor Pinto da Costa, este médico-legista, defendia que, a taxa não poderia ultrapassar 0,0, taxa de álcool. Uhum. Essa não poderia ser a medida profilática mais certa para uh, atingir de vez a consciência dos portugueses?
1: É sempre, é sempre, é sempre é um debate que está sempre em cima da mesa. Um, tendencialmente na Europa há poucos países que têm zero, um, e, e, uh, uh, é um debate, é um, é um debate de senso, é um debate aberto. Uh, uh, por um lado, também se fala em termos de saúde uh, e é um debate que não, que eu acho que não vai ter, não vai ter, não vai ter nenhum fim. Uh, não é, não possível. é com
0: certeza por um condutor num carro que está ocupado por cinco pessoas, não é um em cinco que deixando de consumir álcool nessa noite vai uhum. afetar a economia portuguesa,
1: penso Não, eu. Evidentemente, evidentemente. Mas é assim, isto, isto, Portugal fez um conjunto de, de ações ao longo dos últimos 30 anos. Começou-se com 0,8, depois passou-se para 0,5, temos um 0,2 os profissionais ou seja, estamos atentos, estamos atentos. O que tem acontecido na Europa é mais ou menos este equilíbrio entre o 0,2 para os profissionais e o 0,2 e o 0,5. Não, há, há dois ou três países que eu me lembro que têm taxa zero. Se eu tivesse que fazer uma coisa, assim, o álcool é um problema, mas se eu tivesse que fazer uma coisa, eu mexia claramente na velocidade. A velocidade é o maior problema que nós temos. É o maior problema que nós temos. Em termos de comportamento das pessoas. Mas há uma coisa que é fundamental. Eu hoje estive numa, numa conferência com os colegas em Coimbra e uh, passaram uma série de slides com acidentes. E depois, página páginas tantas, dizia a senhora capitã, e um, isto foi um despiste e bateu nas árvores. Ah. As árvores não têm que estar ali, ponto. Ou seja, esta questão da visão zero começou na, na Suécia justamente com uma coisa destas. Houve alguém que infelizmente teve um acidente e bateu contra um poste e morreu. E a ideia imediata foi, era alta velocidade, o, as outras pessoas disseram assim, não, não, peço desculpa, nós temos que tirar dali o poste. Porque aquele posto está muito em cima da estrada e é uma questão de tempo. que vai, outra vez, a ver, não, vai acontecer novamente é que haja alguém que faça uma asneira, e que vá novamente bater no posto. E, e uma coisa isto tem a ver com a mentalidade quando nós olhamos, este paradigma tem que ser mais ou menos, tem que ser relativamente alterado. Ou seja, a estrada não pode ser uma sentença de morte para quem faz o não é, é muito pesado, é muito pesado. Ou seja, e, e, e quem faz uma asneira agora há asneiras mais toleráveis, outras menos compreensivas a velocidade o deixar-se dormir ao volante o estar cansado o olhar para trás, o telemóvel o, 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 a tecnologia toda que temos no, no touchscreen, o beber tudo isso eu, eu englobo numa mesma coisa que se chama asneiras e é erros humanos agora que de facto as pessoas tenham que pagar com a própria vida ter cometido um erro é uma pena, de, é, é muito pesado. Portanto, temos que mudar aqui este paradigma e deixar de pensar que só temos que investir no condutor. Temos que investir no condutor, nos veículos, isso basicamente uh, tem, ido, tem ido por si, não é? Temos pouca inter, intervenção, a não ser duas ou três coisas que podemos fazer e temos que investir nas infraestruturas. E este triângulo mágico, digamos assim, um acidente tem sempre estes três intervenientes, que é a infraestrutura, o, o veículo e a pessoa, não é? Uh, e eu, uh, quando faltam, e isto dá-nos um certo nível de segurança quando tudo funciona bem, quando há um que falha, os outros dois têm que manter o mesmo nível de segurança. Porque isso é que nos dá, nos dá a garantia de estarmos a viver um sistema num sistema que é, que, é, que é feito para nós. Digamos, o homem construiu as estradas, é um meio de transporte. E este meio de transporte está a matar-nos. Isto era impossível viver neste, com este meio de transporte, com o, mesmo, com o mesmo nível de insegurança e de vítimas, se fosse um avião. Todos os anos no mundo morrem, caem 6 mil aviões. Alguém andaria de avião? Ou seja, os acidentes rodoviários, vítimas mortais, acidentes rodoviários, equivalem a 6 mil aviões a caírem no mundo. Ninguém andava de avião. Equivale, em Portugal, a, andar, a caírem 3, 3 aviões por ano.
0: Não interessa a marca, Nem. não
1: é? Mas essa, não, não essa, essa
0: ambiguidade é. também é muito curiosa porque pode-nos uh, transportar para a tecnologia. Ora, sabendo-se que há a possibilidade nos automóveis de limitar a velocidade máxima, porquê é que essa velocidade não é limitada pelos construtores? Uh, em Portugal sabemos que não podemos andar a mais de 120. Porquê é que os Sim. carros dão mais de 120?
1: Essa também pode ser uma ótima discussão. Eu, eu vou para essa discussão e vou pôr ainda mais longe se nós sabemos se nós sabemos que hum, o telemóvel é uma distração que é equivalente ao álcool porque é que hoje vivemos não é sobre a influência do álcool mas sobre a influência da tecnologia os nossos carros têm um touchscreen que para mexer naquilo nós devíamos a olhar e depois na bestima vamos pôr a morada não sei. ou seja Há aqui um paradoxo, claro, que é, e vamos pegar em marcas que foram conhecidíssimas. Como dizia um colega meu aqui há uns tempos atrás, um, um, o cinto de segurança foi aquilo que salvou mais vidas a seguir à penicilina. E se nós pensarmos, o cinto de segurança três pontos foi inventado por uma certa marca de carros que depois a seguir... Uh, uh, enfim, de alguma maneira fez disso a segurança, a bandeira daquela marca é a segurança um, mas, e, e obviamente não fez patente daquilo, deu a segurança a todos e depois disse assim, as outras até aquela marca famosíssima utiliza os meus cintos de segurança, foi assim que a coisa funcionou, essa mesma marca eu tenho falado com eles e digo vocês têm que acabar com isto têm que acabar com ser possível tocar no ecrã o carro arranca e acabou-se, não há ecrã para ninguém, não há ecrã para ninguém é possível viver com carros sem ecrã, eu já vivi com carros sem ecrã, o Jorge já viveu com carros sem ecrã, quer dizer, e não temos propriamente, enfim, há uma grande força etária entre nós, geracional é entre nós, mas <risos> que eu sou muito mais idoso e vi. quer dizer, mas vamos lá ver, este tipo de coisas não faz sentido, e vou dizer uma coisa, antigamente nas, nas motas, as motas quando vinham não traziam velocímetro, era uma opção Evidentemente, quando eu estou de moto e ando de moto, eu não preciso de lucir para coisa nenhuma. Eu sei perfeitamente onde é que estou a andar demais. Sei perfeitamente, sinto isso, sinto isso. Os carros é a mesma coisa, tem ali uma panfala de, de, de tecnologia absolutamente inútil para conduzir. Um carro é feito para nos levar de um lado para o outro. E não é, um, não é um centro de entretenimento. Não é um centro de entretenimento, nem é um centro de emoções. E agora, voltando à questão da velocidade, não é um centro de emoções, nem é um centro de entretenimento. No entanto... Não é fácil, não é fácil uh, pegar nas empresas uh, que constroem veículos automóveis. Há muitos interesses económicos por trás. E só as grandes empresas é que são capazes. Se fosse aqui uma empresazinha de esquina que viesse com, com um ecrã de um tamanhão enorme. Agora se eu mais uma marca, um novo modelo de uma marca traz um ecrã enorme. Digo, ah, mas para que é que isto serve? Mas para que é que isto serve? No entanto, um, em vez de se diferenciarem um, só pela segurança, só pelo consumo, só pela baixa velocidade, diferenciou-se também por um ecrã de info-entretenimento, até se chama info-entretenimento, oh, vale-me Deus. Pronto, eu não entendo, há marcas que já começaram, que deram um, um passo muito grande, aliás, e agora vou dizer qual é a marca, porque estou a apreciar o que eles fizeram, a Volvo fez isso mesmo, um, limitou, se me diz, limitou, é muito grande, passam 180, mas é um passo... Um, quem, quem é que precisa de andar a 180? Ninguém. Uh, mas pronto, uh, tivesse aí mais cedo, como dizem os meus colegas.
0: Pronto. Rui, mas no entanto sabemos que a Alemanha é um país onde a segurança, as regras de cidadania são uh, muito defendidas e são mesmo muito interpretadas pelos alemães como uh, algo onde se tenta estar próximo do rigor. Eu já conduzi na Alemanha e algumas das autostradas onde eu conduzi não uh, as posso sequer comparar com as autostradas portuguesas porque as nossas são melhores no uhum. entanto, em algumas dessas autopistas não uhum. existia limite de velocidade e essa é outra das discussões em cima da mesa se é estarmos numa autostrada que nos apresenta condições para que nós possamos conduzir a uma velocidade mais elevada porque é que nós não havemos de conduzir?
1: Isso, isso, essa, essa questão de não haver o limite de velocidade, o que, o, é, é, tem que ser entendido de outra forma. A responsabilidade da velocidade é colocada em cima do condutor. Se o Jorge for acima de 120 km por hora e tiver um acidente, é sem apelo na grave. Portanto, é a sua opção poder ir mais além. Bom. Uh, portanto, há aqui alguma responsabilização uh, da parte... Ui, para quem da, nos vê da... e
0: ouve, também é preciso dizer que as multas por excesso de velocidade na Alemanha não têm uh, decalage de erro. Ou seja, nós temos sempre aquela ideia de que se formos a 130, uh, seremos apanhados a 120. Lá, 121 hum. é uma multa pesada. Se formos a mais de 70 num limite de velocidade de 70 km hora, custa, pesa na carteira.
1: Eu, eu, eu vivi muitos anos também fora de Portugal e, portanto, estou bem habituado a esse tipo de... de um, eu sou engenheiro físico. Punição, fiz, fiz, punição. Fiz, fiz muito tempo de investigação. Sei perfeitamente o que é que é ter uma margem de erro num aparelho. E posso lhe dizer que estas margens de erro que estão aqui estão hiperinflacionadas, inflacionadas. Uh, eu, eu não confiaria numa coisa da qual eu diga assim, a margem de erro são 10 km a hora acima de 130, ou que seja, não, isto é um, é um exemplo, não é verdade. Uh, então aquele aparelho não é preciso, não, não, é, não tem precisão suficiente, mas o aparelho tem muita precisão, aquilo funciona, a, a metodologia pela qual aquilo funciona é uma precisão altíssima. Eu acho que esta questão da precisão veio, e ainda hoje aprovei mais um conjunto de radares. Uh, 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 esta questão da precisão veio, é muito fácil contestar em Portugal. E isto agora que eu vou dizer, provavelmente, se calhar amanhã estou despedido, mas não faz mal. Um, eu tenho um emprego aí na Faculdade de Engenharia do um, uh, É muito fácil contestar em Portugal. E as pessoas acham, contestam. Contestam por tudo e por nada. Ou é porque o radar uh, acham que não está certificado e nós mandamos a certificação e depois... Uh, ou porque... Uh, porque é preciso um atestado médico para a visão do, do, do guarda ou, de, ou do, do militar que esteve a olhar para o radar porque se alega que eventualmente ele não está a bem ver a coisa, a imaginação dos portugueses é inacreditável. No entanto, e agora vou aproveitar para dizer uma coisa, isto está completamente em vias de extinção. E está em vias de extinção porque nós temos estado a trabalhar nisso. Eu, pessoalmente, sou completamente essa questão da contestação completamente, uma pessoa que por num, num balão, entre aspas, e marque 1,1 ou 0,8 de álcool, de gramas de álcool, de litro de sangue, acabou, mas vai contestar o quê? Vai contestar o quê? Não há nada para contestar, assoprou, está ali, está feito, acabou, epa. não há nada para fazer. É assim, uma pessoa, um carro que é detectado por um radar a 180 km a hora, mas vai contestar o quê? Não há nada para contestar. Está lá, é claro, são 180 pontos, acabou. Ah, porque o radar, a qualidade, pelo amor de Deus, é, é pagar e acabou. O que é que nós temos feito na NSR? Nós temos cerca de 1 milhão e 400 mil ações por ano, é muito. E o nosso, o nosso uh, uh, por um lado, a, a nossa taxa, uh, o número, digamos assim, de prescrições, Uh, diminuiu dramaticamente nos últimos dois, três anos. Que aos três anos nós tínhamos 60 a 70 mil prescrições por ano, agora temos 600. Isto, portanto, tranquilamente há de cair num, num nível residual. Ou seja, não vale a pena estar a pensar que isto vai prescrever, porque não sei o quê, não vale a pena. Por outro lado, temos cerca de 300 mil a 400 mil contestações por ano. Destas, 1 milhão e 400 mil. Dessas contestações, há 1% que tem razão. A mensagem é, isto vai, as contestações vão deixar, as pessoas vão perceber mais tarde ou mais cedo que não vale a pena estar a gastar dinheiro a contestar, porque não têm razão, é 1% em, em 400 mil que têm razão. Portanto, as pessoas vão deixar de, penso, de perceber que, vai, que é inútil contestar. E, por outro lado, a, a contestação atrás de contestação, atrás de contestação para prescrever, também está em vias de desaparecer. São más notícias, são. É, 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 um, é um grande otimismo da minha parte, é, é porque eu não posso, não posso deixar de, 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 de admirar a, 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 a versatilidade das contestações como aparecem aqui, de coisas completamente estranhas. No entanto, os números mostram isso: é que o número de contestações, de, de, de prescrições, está a chegar a um, um nível residual, que. As contestações têm muito pouca razão, ou seja, quando nós fazemos, fazemos bem. Pá, não, não vale a pena, são um 1 milhão e 400 mil, há 1%, um estamos a fazer bem. Quando nós fazemos, é para ter a certeza, não vale a pena contestar, é mesmo assim, é para pagar e pronto. Hum, e não, não vale, agora temos é que arranjar aqui alguns mecanismos que, obviamente as coisas, os nossos colegas espanhóis têm um conjunto de medidas diferentes, que quem pagar em 20 dias tem 50% de desconto. Promoções. Não, como é que eu ia dizer, e faço, isto faço todos os dias no, 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 em penal, as pessoas chegam a um acordo, temos aqui um problema, temos um acordo, a minha parte é, eu ofereço, olha, paga menos 50%, e a parte do Jorge é assim, ok, então agora não vou chateá-lo, pronto, isto é um acordo entre cavalheiros, Enfim, é o que acontece em Espanha, se vamos a chegar a este ponto em Portugal, não faço ideia, não faço ideia, mas gostaria muito, gostaria muito, porque porque as coisas tornam-se muito mais eficazes e eficientes, as pessoas percebem claramente que a máquina que está aqui montada, os radares, aquela questão da caça à multa, é uma, é uma frase que me deixa muito, é uma expressão que me deixa muito incomodado, porque se as pessoas percebessem, e se calhar isso é culpa minha, não está, minha entenda-se, da NSR, não estarmos a fazer uma divulgação adequada. O antes e o pós-radar significam uma redução de 50% da sinistralidade naquele local. Os radares estão lá para salvar vidas. Radares Porque...
0: visíveis. Essa é também um motivo de discussão e de discussão bem acesa. Que é, afinal de contas, uh, se os radares podem estar e provando-se que estando uh, visíveis reduzem a sinistralidade. Para que é que se fazem uh, inspeções à velocidade de surpresa?
1: E com, e, radars, e, sem, sem e com radares bem, encobertos. Bem. Pronto, a legislação ainda permite que isso aconteça. Rest my case. Ainda permite que isso aconteça.
0: Mas pode deixar de virar a
1: acontecer? Porque, assim, a nossa ideia, efetivamente, vamos lá ver. A nossa ideia não é uh, aquela questão de caçar a multa. Eu, os radares são colocados uh, em sítios estratégicos em que há sinistralidade, em que nós sabemos que há problemas em que efetivamente poderá haver um excesso de velocidade e, por exemplo, e, e, e que essa velocidade limite é a velocidade máxima, digamos assim, de uma maneira muito, muito clara de compreender, naquele sítio a velocidade máxima é 80 km a hora. Quer dizer que a infraestrutura que ali está não garanta a segurança das pessoas se andarem mais do que 80 km a hora. Há muita gente que anda mais de 80 km a hora, vamos lá para um radar para que as pessoas se acalmem um bocadinho. E umas vezes tem lá um radar, outras vezes lá tem um caixote. Mas isso só nós é que sabemos quais têm caixote e quais não têm caixote. Um, é, quais os caixotes estão equipados. Mas é o objetivo é salvar vidas. Eu, a EDSR, se pudesse não, não, não cobrar multas nenhumas, é uma entidade que gostaria de entrar em auto sob o ponto de vista de cobrança de multas. Claro, Porque, mas queres, no depois, entanto não deixamos
0: outro... de ver fotografias de radares colocados em sítios absolutamente estranhos, com carros, com carros que nada, têm, que nada têm que ver com, com carros de... de lamentavelmente.
1: Uh,
0: a esconderem uh, os é, radares é para que as pessoas que sejam apanhadas, não é?
1: Hum. E esta é uma Mas, realidade com a qual nos defrontamos diariamente. Eu, 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 nós temos uma opinião diferente. Uh, uh, lamentavelmente, uh, as entidades que fazem isso têm autonomia para o fazer. A nossa posição é completamente diferente. É... Tem que ser pedagógico. Tem que ser pedagógico. Porque, assim, se eu se eu não... Me... Oh, não ver assim se... Isto tem que ser tudo pedagógico. As pessoas têm que acreditar em mim, que eu estou lá, em mim entenda-se, da INSR, que eu estou lá para os ajudar. Eu quero ser aquela entidade que entra no carro com as pessoas e vai com elas até ao fim da sua viagem para garantir ao máximo que as pessoas não tenham acidentes. Evidentemente que uma entidade como a inércia se puser um limite de velocidade de 40 km, e há, há muitas coisas dessas, de 40 km a hora, num sítio onde não há perigo nenhum, eu não sou credível. Esta entidade deixa de ser credível. Mas as pessoas têm que acreditar e têm que perceber o que é que se está a passar ali. Evidentemente, nós temos centenas de milhares de quilómetros, centenas, e centenas de milhares de quilómetros a, 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 nas estradas portuguesas. Houve, eu diria que a, temos que os verificar. Isso não se verifica de um dia para o outro. Mas gostaríamos, e, tra e trabalhamos, para ir verificar e fazer um levantamento do que é que se passa. Porque a, a sinalização às vezes está mal colocada. Quantas vezes não acontece? Normalmente aparecem sinais de 30 quando há obras. Quando há obras. As obras começam, metem-se aos 30. As obras vão-se embora, ficam ao sinal. Bom, pronto. Ou seja, há aqui, acontece muito isto e eu acho que isto não é, como é que eu vou dizer, é uma crítica positiva, não, 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 é nada, não é nada dramático. E, portanto, obviamente, todos nós podemos contribuir para dizer que aquele sinal não estava lá, apareceu e agora continua lá como se estivesse lá a vida inteira. Temos que contar com todos estas, estas como há, passadeiras mal colocadas. Às vezes que nós recebemos aqui na NSR questões das pessoas a dizer aquela passadeira está mal colocada, temos coisas ridículas de passadeiras que começam num, num passeio e acabam num muro. Uh, acontece. Uh, se Ô, Rui, eu posso quê, contestar o um
0: limite de velocidade como cidadão? Posso enviar-vos uh, um pedido para que reveja o limite de velocidade de uma determinada estrada, de, uh, da rua, da porta da minha casa, de algum local é mais fácil, que é mais fácil perigoso é. ou inadequado?
1: Se me disser que é perigoso, a velocidade que lá está de certeza absoluta que nós vamos olhar e ver. Eu vou-lhe ser muito honesto, não temos capacidade para andar pelo país todo a ver todas as coisas que acontecem. Mas evidentemente, se me dizem assim, aqui há uma passagem, aqui há uma, uma entrada de uma escola, a passadeira não está, o limite de velocidade não está adequado, não há lombas, evidentemente nós vamos rapidamente resolver, tentar resolver o problema com o gestor de infraestrutura. Atenção, porque a NSR não é responsável da infraestrutura de todo o país, ok? Vamos Agora, no entanto, se fizerem a queixa para nós, nós mandamos imediatamente a caixa para toda a Infraestrutura, o Presidente, a, a, a Câmara, o Município, ou a IP, ou quem quer que seja, não é? Um, temos essa obrigação, porque uh, uma sinalização não adequada, uh, sobretudo quando, é, quando permite alguns excessos que causam perigo, é, é um, é, mais tarde ou mais cedo vai haver, vai haver a General Dino, é? e vai haver um acidente. Se me disser, ah, está aqui um limite de velocidade a 80 km a hora eu acho que devia estar a 120 ou a 100 km a hora, não, não, não é a minha primeira prioridade, tenho que ser honesto, não é a minha primeira prioridade, porque temos tantas outras coisas para fazer, mas evidentemente as pessoas podem enviar as coisas para cá e devem enviar as coisas para cá, bem documentadas, hum, tenho, tenho muitas coisas, muitas coisas muitas coisas de muitos sítios que nos chegam, hum, hum, Passadeiras mal construídas, uh, passeios, uh, etc. N coisas. N coisas. A moda lombas das ou valetas muito
0: altas que destroem também os automóveis, por exemplo.
1: As lombas e as passadeiras mal construídas, uh, de cores uh, que não são adequadas. Bizarras bizarras, digamos assim, tudo isso, tudo isso faz parte da nossa, da nossa... Porque nós temos esta parte das multas e depois a seguir temos uma outra parte, obviamente, que é da engenharia e que tem a ver com, com a adequabilidade, enfim, com a segurança das infraestruturas. Não só em termos de sinalética, mas também se houver um, se houver um acidente complicado. Nós trabalhamos com os gestores de infraestruturas, e com, a, com, as, com as entidades fiscalizadoras, a PSP e a GNR, para nos darem os croquis, para nós percebermos, analisando aquele acidente, para percebermos, eu não quero saber quem são os culpados, para percebermos se a infraestrutura poderá, em casos semelhantes, mitigar as causas daquele acidente. Não quero saber se o culpado foi A, foi B ou para ser. isto não, não é para nós. Mas podemos perceber se aquela infraestrutura pode ser melhorada e alterada e fazemos sugestões. Pronto, fazemos sugestões. Oh, Rui,
0: vamos a números, porque os números são muito impactantes para quem nos vê e ouve. Uh, há uma relação direta entre os acidentes rodoviários e 3% do PIB do Produto Interno Bruto Português?
1: Caríssimo. Estas coisas... Vamos. Esta conversa não é fácil, porque. Todas as pessoas tiveram um acidente em família, somos, somos todos famílias, não é? E, e todos nós, certamente, aqueles que estamos aqui, os que nos estão a ouvir, já tiveram, com um certo grau de proximidade, algum, alguém que teve um acidente rodoviário e com um certo grau de, de, de gravidade. Todos nós percebemos, por exemplo, que um, um, temos, temos toda uma vida contributiva, não é? Nós, uh, investem em nós, investem os pais, investem a sociedade, uh, no, no, o ensino não é de borla, uh, tudo, ou seja, há um investimento, há um investimento nas pessoas também, e isto do ponto, do ponto de vista puramente economic, e, e, económico, e, é aquilo que se chamava, se chamava antigamente, isto é a folha de Excel, não, não há, não há, não podemos esquecer que está lá gente por trás, mas aquilo que eu vou dizer agora é como se não houvesse gente por trás. Há um investimento. As pessoas crescem, estudam, e depois, depois quando vão começar a entrar na vida ativa, a criar riqueza para o país, a fazer descontos, a promover a economia, porque vão ter dinheiro e vão comprar isto e aquilo, se essa vida é interrompida, há uma falta de produção na, na, ao longo desta cadeia, digamos assim. Se para além disso, uh, também as pessoas possam ficar digamos, camadas para o resto da vida, para além de não virem a contribuir, pronto. E, portanto, evidentemente, uh, todos nós percebemos que há aqui um custo económico e social dos acidentes de viação. E, e entenda-se, isto não tem a ver só com vítimas mortais e com feridos graves. Os feridos ligeiros, aquela pessoa que teve um acidente e depois a seguir ficou sem poder ir trabalhar durante uma semana porque se elegeu na mão, tem, tem um peso económico brutal e muito considerável porque há aqui uma questão de, de, de produtividade que ficou claramente hipotecada é o famoso e, portanto, as contas é? Foram feitas exatamente as contas são feitas as contas são feitas por especialistas pessoas que trabalham em atuariado no fundo pessoas que trabalham para as companhias de seguros também que vê o custo da vida mas na, na área da academia são pessoas na área da academia portanto não têm qualquer interesse a não ser o académico estudioso neste tipo de, de trabalho e chegaram à conclusão que uh, no ano de 2019, que foi o nosso ano base uh, de trabalho, que era aquele que estava mais bem documentado com as coisas todas, uh, os custos económicos e sociais dos acidentes rodoviários representaram 3% da, ri da riqueza nacional, ou seja, 3% do PIB. 3,0, um pozinho, 0,3 ou Mas isto diz pouco às pessoas. Eu vou pôr isto de outra maneira, em duas ou três outras maneiras. Um, Diz-se que a Auto-Europa contribui para o PIB português com 1,6%, para cima. Os acidentes rodoviários é com o dobro para baixo. Um, os, os, uh, os, um, o, o, esses 3% mais de 6 mil milhões de euros, 6 mil milhões, eu não faço ideia o que seja porque é muito dinheiro e é muito sério. Mas 6 mil milhões de euros, eu sou capaz de dizer que são as verbas inscritas no Orçamento do Estado para a educação. Para a educação e para um país inteiro, não estamos a falar de uma escola, para um país inteiro. Os gastos de saúde efetivos que o Governo fez, que todos nós fizemos, no fundo é o Governo gasto, que todos nós fizemos naquele ano de 2019, estes, estes custos económicos e sociais representaram 69%, quase 70% dos custos efetivos em saúde. E, na realidade, agora uma coisa assim mais uh, popular, uh, cada contribuinte, uh, isto representa 1.200 e qualquer coisa euros por cada contribuinte. Não, não é por cada cidadão, mas por cada contribuinte. E, portanto, nós não podemos continuar, digamos assim, a ignorar este tipo de relação que existe entre o drama de um acidente rodoviário, mas há uma correspondente, um correspondente uh, em termos de. uma correspondência, digamos assim. Em termos de custos económicos e sociais, que justificam claramente que todos os investimentos para diminuir a sinistralidade e para aumentar a segurança rodoviária sejam eles em incentivos, por exemplo, a carros mais novos. Se nós olharmos para as nossas estatísticas, os carros acima de 20 anos são aqueles que mais acidentes provocam. Uh, se investirmos em, um, na responsabilidade social das empresas e dando-lhes alguns incentivos para eles fazerem e certificarem no ISO 39.000. Se investirmos em infraestruturas, tudo isto promove... Um, é um investimento altamente rentável, digamos assim. Se eu fosse uma empresa era muito rentável. É um investimento de um para oito. Nós fizemos aqui uma correlação entre os investimentos em infraestruturas nos últimos, desde 900, nos últimos 25 anos, e foram 30 e tal mil milhões. isso correspondeu a 20 e tal mil vidas, 27 mil vidas, Não, e 167 mil milhões em custos económicos e sociais, ou seja, é o investimento que, 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 que tem um retorno de 1 para oito. E isso é uma coisa que não é só em Portugal, evidentemente. Uh, outro dia estava uma colega minha, com algumas responsabilidades também, a dizer assim, vocês não se enganaram neste número, não estão quiseres a mais. Não, não, não porque é assim. Estes 3% é um número que é comum no mundo inteiro. No mundo inteiro. Uh, uh, e o drama disto tudo, e que ainda por cima que é, que, é, que, é, que é dramático, é que isto é realmente um problema de saúde pública, é também um problema económico, mas é um problema de saúde pública, e assim, a sinistralidade rodoviária é a primeira causa de morte, entre os 5 e os 29 anos, no mundo, não estou a dizer em Portugal, e estamos a falar pré-pandemia, é a primeira causa de morte. E, e, e o que acontece, de alguma maneira, é que é uma morte silenciosa, é conta gotas, é, 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 e é, vão acontecendo ao longo do dia. Mas quando olhamos para o final do dia, quando olhamos para esta contabilização de dizemos assim, por um lado, em termos económicos, 3% do PIB. Por outro lado, em termos de vítimas mortais, e já não estou a falar de, de filhos graves, vítimas mortais são dois aviões. Isto é o, espectro, isto é o, é, é o panorama português. 3% do PIB, vítimas mortais, dois aviões que caísem, que caísem de uma vez. Não há outro sistema que seja tão inseguro e construir pelo homem como, como o sistema rodoviário. Rui, tem, vamos olhar para o um... futuro
0: então, o que é que podemos fazer para abordar isto?
1: Sim. Não, deixa-me só dizer uma coisa, E uh, isto é uma provocação, é, uh, no, na, na, no transporte aéreo existem regras enormes, enormes, apertadíssimas, e eu honestamente, eu não quero acreditar que vivemos numa Europa que dá mais valor a uma vida de transporte aéreo do que uma vida de transporte terrestre. Não, não, não posso acreditar. E, portanto, isto tem que mudar. As pessoas têm que perceber que o valor da vida é igual para um e para o outro. Não posso acreditar que nós achemos que a vida, o valor de uma vida uh, num transporte aéreo, é mais importante num, num transporte terrestre, como, como é o caso da rodovia. Há
0: aí uma grande diferença. É que quem conduz o transporte aéreo não uh, tem peso da responsabilidade ou melhor, tem o peso da responsabilidade de conduzir profissionalmente uma série de passageiros nós no nosso automóvel temos aquilo que designamos por livre-arbítrio e conduzimos conforme queremos e nos apetece e talvez as regras tenham mesmo que ser mais apertadas claro. regresso à minha pergunta o que é então necessário fazer para que estes números baixem e não estejamos exclusivamente à espera que o livre-arbítrio tenha bom senso.
1: Várias coisas. E temos de intervir nestes três vetores da mesma maneira. Infraestruturas. Têm que ser repensadas, têm que ser feitas, têm que ser revistas. É muito mais caro refazer depois de, de estar construído. Tudo o que é pensado de novo tem que ser feito como deve ser. E tem que, obviamente, respeitar um conjunto de regras que nós sabemos quais são. Mas, mas o que acontece são coisas feitas há dezenas e dezenas de anos. Portanto, tem que se investir em infraestruturas. Dois, tem que se investir muito no comportamento dos condutores. E o comportamento dos condutores agora e daqui eu vou entrar, daqui eu vou entrar para os carros, os carros, as motas, etc. O comportamento dos condutores está intimamente ligado à, à segurança também que os carros proporcionam. E obviamente quando estávamos há pouco a falar os, no info entertainment e essas coisas todas isso tem que acabar não, não pode continuar esta, estas distrações eu, para mim enquanto responsável desta área para mim era claríssimo era limitação de velocidade e, 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 e dos carros e obviamente, e, obviamente uh, acabar com esta coisa do info entertainment é mexer quando tiver parado Pronto. o comportamento das pessoas o comportamento das pessoas é uh, nós vamos sempre fazer a geneira não, não vale a pena não gostei de fazer isto, não. portanto, daí a importância das infraestruturas e dos carros, do, do, do transporte, mas temos que investir as coimas e as multas, por assim dizer, de um modo mais, mais corrente, é o fim de linha, é o fim de linha, é o fim da linha, é como se nós estivéssemos a educar os nossos filhos, e portanto, e, e aprende-se muito com a educação das crianças e o transpor isto para, para o Código da Estrada, é assim, não vale a pena... Eu estar a dizer ao meu filho, olha, logo à noite quando a tua mãe chegar, para já a, a mãe não vai se lembrar, vai, quer dizer, chega à casa e é logo pressionada para, para ralhar com a criança. A criança já se esqueceu e aquilo não funciona. Da mesma maneira, se eu dizer ao meu filho, portaste-te mal, agora vou pegar o teu tablet e durante um mês não vês o tablet. Epa, não vale a pena, porque o rapaz ao fim de, de umas horas já me está a, a chatear o juízo e diz, bom, toma lá, mas é só desta vez. Mentira. Perdi completamente a credibilidade em ambos os casos. E, portanto, com estes dois exemplos muito caricatos, mas que é verdade, eu quando, faço, eu, quando pego uma multa tem que ser rápido e eficaz e incontestável. Não posso, as pessoas não podem criar, não podem pensar que, eu, que haja dúvidas, têm que perceber que aquilo está bem feito e que o fim que tem que fazer é pagar e acabou, Epá, temos pena e a próxima vez não vou fazer mais. E esta metodologia, este trabalho que nós temos estado a fazer uh, e tem sido, tem tido grandes resultados também. Hum, é fundamental, as pessoas hum, não podem sentir, para já têm que ter uma sensação e um sentimento de justiça. Nós não podemos ser injustos com as pessoas, por um lado, e portanto temos que trabalhar justamente para que saiam aqui de um desapareçam daqui um conjunto de justiça. E por outro lado temos que ser celos eficazes e implacáveis. Aí as pessoas pagam para aí da próxima vez uh, uh, deixam, de, deixam de fazer a mesma maneira. Há um conjunto de coisas que têm que ser melhoradas, tem claramente, e, e a história, a história mostra-nos que efetivamente não, não pode ser à custa de punições. Eu não, posso, eu não posso aumentar as punições indiscriminadamente. Não funciona, não funciona. Não sei se há pouco tinha dito ou não, mas em relação aos, ao telemóvel foi isso que aconteceu. Não é? Nós aumentámos o telemóvel e as coisas continuaram a aumentar nem sempre… estas questões têm que ser revistas, a questão da legislação e das, digamos assim, da educação pela punição, digamos assim, tem que ser revista com objetivos e não com valores, ou seja, não, não tem a ver com euros, tem a ver com objetivos. Se eu tiver uma medida cuja implementação me vai reduzir 10% no número de vítimas, é uma excelente medida. Essa medida, se eu fizer uma mesma medida semelhante, que vai aumentar de 50 euros para 100 euros, mas o número de pessoas vítimas e de acidentes continua a ser o mesmo, essa medida não é eficaz. Portanto, obviamente que eu tenho que sempre estudar estas coisas com essa ótica de qual é o meu objetivo. O meu objetivo é reduzir a sinistralidade. Então eu tenho que avaliar quais são as medidas que efetivamente produzem sinistralidade, reduções na sinistralidade, em vez de pensar que Bom, agora eu vou aumentar de 100 para 200 euros. Isto as pessoas vão perceber que não podem fazer isto. Às vezes não funciona. Vezes
0: Rui, não funciona. há uh, também boas notícias, aparentemente para alguns, para outros nem tanto, sobre uh, os carros autónomos. Aqueles uh, onde nós apenas introduzimos o sítio para onde queremos ir e ele nos conduz até ao nosso destino e aí será apenas e só um transporte que respeitará os limites de velocidade, que não tem problemas de álcool nem de toxicodependências ou de dependências que levem Sim. a comportamentos uh, que sejam desviantes na, na condução. Uh, isto por um lado. Por outro, temos os condutores que adoram o prazer de conduzir e que também contestam esta modernice, como lhe chamam.
1: Outro dia vi uma marca de motores que estava a mostrar uns, uns ensaios de uma moto que, sozinha, sem condutor, sempre, dava as voltinhas, as coisas, não sei o quê. Isto não tem piada nenhuma, peço desculpa, mas eu quando gosto de andar de moto, gosto de inclinar, gosto de deslizar, gosto de sentir o vento na cara, pronto. Agora, relativamente aos, aos veículos autónomos, há veículos que já são mesmo muito autónomos, mesmo muito. D diria uma, dizia uma colega minha, responsável de uma dessas marcas, que dizia assim, ah, vocês não digam nada a ninguém, mas eu hoje fiz, vim da Aveiro para Lisboa e quase tão tocando no volante vinha a fazer umas quantas coisas. A sério? Pois, então aquilo vai no meio das coisas, mantém uma velocidade de 80 km ou de 100 km a hora. Se vai um pela frente, ele reduz. Se, na realidade, há um conjunto de, 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 de enfim, dessas chamadas modernistas que já estão em, em, em marcha. Daqui até termos veículos autónomos em todo o lado, uh, acho que ainda vamos esperar um bocadinho. Uh, mesmo agora que os chineses estão a fazer os táxis e os japoneses não sei o quê, mas vai ser mais rápido do que nós pensamos, não é? e, e, e mais do que os veículos autónomos eu estou preocupado na convivência entre ambos, porque conheço muito boa gente, e o Jorge também conhece muito boa gente, que se for atrás de um veículo autónomo que vá a 50 km por hora, ó oh, valha-me Deus. É porque é assim, eu nem sequer posso chamar nomes ao carro, não é? Porque é tudo autónomo, não é? E isto vai ser uma confusão. Esta convivência, esta coabitação, não vai ser tão fácil, um, sob esse ponto de vista. E requer a habitação. Requer a habitação. Eu preciso de ganhar confiança num veículo autónomo. Uh, porque, porque de início... <cười> uh, tenho aqui um colega meu que tem, tem um conjunto de, de, de exemplos muito engraçados. Eu diria que andava a cavalo. Bem, o meu cavalo tinha um número de um coeficiente de inteligência. Não se ia espetar contra uma árvore, não se ia mandar de arriba a ser abaixo. Eu, portanto, obviamente, confiava no cavalo. Depois aqui passei, passei a ter uma máquina e ser eu ter que tomar as decisões. Agora estamos a voltar um bocadinho atrás. Eu tenho que confiar novamente na máquina. Portanto, há aqui esta coisa que... E estas máquinas, atenção, estas máquinas cheias de inteligência artificial e de machine learning e o outro, uh, têm limitações. Têm limitações. São todas muito inteligentes. Mas têm limitações que são iguais às nossas. Se eu andar a conduzir e de repente me aparecer um leão à frente, eu não sei o que é que eu vou fazer. A máquina também Não. Portanto, temos mas que não travará com Quer? um
0: obstáculo pela frente?
1: Eu, não sei. Já uma vez conduziu e lhe apareceu um leão à frente assim, oh! não sei. Ou seja, não. Eu, eu não sei qual é a minha atitude. Os sei. animais sei já que...
0: apareceram a muita gente.
1: Sei que, sei que, sei que em termos, em termos uh, teóricos o que eu deveria fazer era travar, ta, 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 mas, pá, mas na altura não sei. Ou seja, nós temos que perceber que estas máquinas também vão, vão fazer algumas asneiras, como, como nós. Uh, e depois vão aprendendo também, não é? Vão fazer muito menos as do que nós fizemos, isso é certeza. E sobretudo há uma coisa, não vão repetir as mesmas as que nós fazemos. E como eu já estava a dizer, nem vão andar a excesso de velocidade, nem vão beber, nem vão adormecer. Atenção, nem vão adormecer. E portanto são incansáveis. Uh, como é que nós vamos conviver sete ou oito pessoas fechadas dentro de um carro durante cinco ou seis horas, já é outra questão. É que Mas será com de certeza de... um
0: passo de cada vez Rui, muito obrigado claro, pelo claro. tempo despendido para aqui darmos também alguns contributos para que nós uh, tenhamos maior consciência rodoviária é uma expressão que eu gosto muito consciência rodoviária porque é uma consciência que pode salvar vidas e quem sabe não estará simultaneamente a salvar a nossa muito obrigado Rui
1: obrigado Jorge obrigado, obrigado. muito obrigado